Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Søndag aften planlagde Frank Jensen at fortsætte som overborgmester i København, efter at han på et pressemøde havde beklaget over for de kvinder, han måtte have krænket i sine 30 år i dansk politik. Nogle af sagerne er dukket op de seneste dage, og Frank Jensen selv kunne på pressemødet ikke afvise, at der ville komme flere i fremtiden. Men de 40 minutter, som søndagens pressemøde varede, var ikke nok til at rode båd på Frank Jensens fortid. Mandag middag meddelte han på et nyt pressemøde, at han i løbet af natten var blevet klogere og alligevel trækker sig som overborgmester i København. Der er lige over et år til næste kommunal så hvor efterlader den her sag Socialdemokratiet i København, og hvilken arv efterlader Frank Jensen sig? Det ser vi på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med jer to, Kasper Korsgaard, redaktør for Altinget Hovedstaden. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og med dig, Jakob Nielsen, Altingets chefredaktør. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Kasper Korsgaard, nu har Frank Jensen jo forladt sin post som overborgmester i København. Hvem er så borgmester nu? Ja, det er, det er Lars Weiss, øh, som også er mange år i socialdemokratisk medlem af borgerrepræsentationen. Han er øh, deres første næstformand derinde. Han er øh, hvad hedder sådan noget, gruppeformand og tager nu så over øh, helt automatisk øh, indtil videre. Mm-hmm. Så øh, forestår der en proces. Den, både den og Lars skal vi nok snakke mere om. Det skal vi helt sikkert. Men, men, men Frank Jensen, han, han siger jo, at han selv har truffet den her beslutning. Øh, først sagde han, som jeg også sagde i introen, at han ville fortsætte, så ændrede han mening. Kan vi stole på, at han selv har besluttet det, er, det vil jeg nødt være, være sådan en moralsk dommer over, hvad der foregår inde i hovedet på Frank Jensen, men altså tilbage står i hvert fald, at der på de 13 timer, der gik mellem pressemødet søndag aften, og så det her mandag middag, at han har vendt på en tallerken, og om det er fordi, han har sovet på det, som han har sagt, om han har talt med sin familie, eller med nogen højere op i partiet, som har fået ham på bedre tanker, det Ja, det er ikke sikkert, at vi finder ud af det lige med det første i hvert fald. Nej, men lad os smide den over til dig, Jakob Nielsen. Hvis vi ser på det hele fra et sådan landspolitisk synspunkt, fra Socialdemokratiets synspunkt som sådan, har de her sager så haft negativ betydning for Socialdemokratiet? Ja, det er der ingen tvivl om, at, at de har. Og derfor kan man også sige, at det er, et meget, det er et meget teoretisk spørgsmål, om Frank Jensen har besluttet det selv, fordi at det var en situation, hvor hvis han ikke havde besluttet det selv, så var der nok nogen, der havde hjulpet ham til at træffe beslutningen. Og Frank Jensen er efter mange år i politik jo ikke naiv hvad det angår. Så, så det var et kæmpe problem, og det var det jo selvfølgelig, fordi at Socialdemokratiet igennem længere tid har været hårdt kritiseret for at have haft Jeppe Kofod siden som udenrigsminister, trods hans ene gamle sag, der, der er 12 år gammel. Og hvis man så også nu gik igennem hele det her forløb med Frank Jensen, hvor vi snakker om mange år og angiveligt relativt mange sager, og også lod det passere, så ville Socialdemokratiets troværdighed i det her spørgsmål om opgør med sexisme simpelthen være pist væk. Så mm. derfor var det et meget alvorligt problem for Socialdemokratiet. Lad os, lad os prøve lige at knytte nogle ord på den arv, som, som Frank Jensen har ligesom efterladt sig. Han har både været forsknings- og justitsminister i 90'erne, og så har han siddet som overborgmester i, i næsten 11 år nu øh, i København. Hvordan vil du beskrive den periode, som Frank Jensen har siddet i den, på den her post? Jamen... Det synes jeg er vigtigt at holde fast i på en dag som i dag, hvor Frank Jensen forlader politik på, på måske nærmest den mest ydmygende måde, man næsten kan, og får en meget ærløs sorti 
der synes jeg, det er vigtigt at sige, at Frank Jensen jo har været en, en stor personlighed i, i Socialdemokratiet. Det var han i landspolitik igennem nogle år med de ministerposter, han bestred. Øh, han var med i et meget dramatisk formandsopgør med Helle thorning om formandsposten, som han tabte, og som han håndterede på en måde, som partiet skylder ham stor tak for, fordi det kunne være endt i meget efterfølgende bitterhed og fløjkrig. Men Frank trak sig sådan set bukkende ud af lokalet, efter han havde tabt det opgør med Helle thorning Og det betød jo så, at Helle Thorning ringede til ham nogle år senere og sagde, kære Frank, vi står faktisk og mangler en til at overtage rådhuset efter Erik Bjerregård dengang havde meldt fra lidt pludseligt, og efter nogle overvejelser sprang Frank til, tog en forholdet, kan man sige. Selvfølgelig også en post, der gav ham selv noget, men det var også en tjeneste, han gjorde partiet på det tidspunkt. Og han har så brugt de 11 år på at skabe ro på Rådhuset, som var en ret kaotisk størrelse, da han kom derind hele tiden med Rit Bjerregård og nogle af de andre store politikere, der var derinde. Claus Bonddam og Bo Asmus Kjeldgaard fra SF og Søren Pind i en periode. Det var meget, meget tumultarisk og meget kaotisk tit. Og Frank Jensen har ligesom var ligesom kommet ind som den voksne i lokale, der har skabt en masse ro, og har fortsat den kurs for vækst for hovedstaden, som har kørt igennem nogle årtier nu, og som har, har forandret København jo helt fundamentalt. Så jeg synes, sådan både set fra partiets synspunkt, og set fra sådan et, hvad har han udrettet synspunkt, så, så står Frank Jensen sådan set tilbage med et meget, meget pænt CV, når, når vi på et tidspunkt lige er kommet os over den, den ikke så pæne måde, det hele sluttede på. Har han været en god mand for Socialdemokratiet at have derinde? Ja, jeg synes her under coronakrisen er det blevet meget tydeligt, hvor, hvor lojal en partisoldat de har haft siddende på overborgmesterkontoret, fordi regeringen har jo indført nogle meget, meget hårde tiltag over for København. For eksempel det her med at begrænse antallet af hotelovernatninger og lukke en masse ting ned. Det har kostet ekstremt dyrt for København, og Frank Jensen har ikke lagt skjul på sin kritik af det på de indre linjer, men han har undladt at gøre det til et stort, stort slagsmål i offentligheden, og, og øh, der skylder partiet ham nok et, et lille klap på skulderen for lojalt partiarbejde i den forbindelse. Mm-hmm. Men nu er den her periode altså slut for, for Frank Jensen, og i stedet så skal Lars Weiss tage, Lars Weiss tage over som overborgmester, øh, midlertidigt i hvert fald. Øh, Kasper Korsgaard, hvad er planen for Socialdemokratiet i København frem mod kommunalvalget i 2021? hvis der er en plan endnu. Altså man kan ja. sige, at forløbet kommer til at fordele sig over nogle perioder, sådan kort sigt, næste dage og uger, og så lidt længere sigt frem til valget, og så eventuelt et andet forløb efter valget, hvis der ender med at være en anden spidskandidat. Hvis vi starter med, med den, det helt korte, så er der møder nu her i, i partiet på, i borgerrepræsentationen de kommende dage, og selvfølgelig den her magtkamp, som der nok uundgåeligt vil komme i den her gruppe af mennesker, som altså nu skal finde en i blandt sig, der skal være overborgmester. Hvis ikke det skal være Lars Weiss, han er selvfølgelig også en blandt dem. Han starter. Det kan være, at de ender med at vil pege på en anden øh, overborgmester i perioden frem til valget. Hvis det sker, så kan det være øh, et... Øh, ja, så er det i hvert fald en måde at, 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 at hive noget magt til København øh, Socialdemokratiet, fordi der er jo også risikoen for, at der kommer, eller chancen, øh, en kandidat øh, udefra, som vi så det med Frank, som vi så det med øh, Rit Bjerregaard, altså at øh, landsorganisationen, partiet, vil, vil finde en anden kandidat. Det har øh, Socialdemokratiet på øh, Københavns Rådhus ikke så nødvendigvis så meget magt over, øh, hvis det skal ske, så, så der er også et spil der, og hvis det sker, så er vi så en anden situation, vi, vi kommer, op, øh, kommer ind, og vi, når vi nærmer os valgkampen, hvor mm. det så vil give et helt andet forløb. Mm-hmm. Vi, vi, vi taler om nogle navne øh, lige om lidt, men, men Socialdemokratiet de har jo siddet øh, på den her overborgmesterpost i, i ualmindelig lang tid. Jeg synes, Frank Jensen nævnte siden 1903 øh, øh, udelukkende. Det er jo helt uforståeligt lang tid. 
Er de lige så sikre på at få den her post efter næste valg? Eller der kan I måske begge to byde ind. Hvad siger du, Kasper? Øh, altså, i hvert fald indtil i forgårs var der ikke nogen, der forestillede sig, at det skulle gå anderledes sådan rigtigt nu, at alt op i luften nu her. Jeg tror, det ved jeg sgu ikke, det skal jeg ikke gætte på. Jeg, jeg vil godt våge et øje at sige, det er de overhovedet ikke sikre på. Og allerede ved sidste valg talte man om, at S kunne miste København. Det gjorde de så ikke. Frank havde autoriteten i, i vælgerkorpset til at stå tilbage som, den, som det sikre kort. Og, og uden, uden al den her ballade regnede alle jo også med, at det ville ske igen. Jeg tror, en af grundene til, at det også gik så hurtigt ned ad bakke med denne her sag, det hele er jo sket på mindre end en uge, det er også, at rigtig mange i partiet, inklusive Frank Jensen selv, pludselig godt kunne se, at det her, det kunne blive et meget forsmedeligt valgnederlag, hvis man stillede op med Frank Jensen og de her sager næste gang. Og Socialdemokratiet er meget, meget angste for at miste København. København har over de sidste folketings- og kommunalvalg rykket sig ret kraftigt til venstre. Vi ser, vi ser indeslisten, der står ekstremt stærkt både på, både på Nørrebro og på Vesterbro, hvor de faktisk, hvis ikke i hele kredsen, så i hvert fald på rigtig mange afstemningssteder, er det største parti allerede. Og derfor er der hele tiden øh, frygten i Socialdemokratiet for at tabe øh, København til, øh, til Venstre. Mm-hmm. Øh, altså ikke til partiet Venstre, Nej. men ud til Venstrefløjen. Nej. Hvad der måske næsten vil være for nogle af dem, tror jeg. Og, og, og den risiko øh, består, og det er også derfor, at de nu vil gøre sig ekstremt meget umage med at finde den kandidat, der skal stå i spidsen for partiet om nærmest præcis et år, når der skal være kommunalvalg. Ja, og på den måde er, er usikkerheden måske både større og mindre, fordi som Jakob siger, så var der nervøsitet omkring, hvad Frank Jensens sager kunne betyde, når vi ser den her øh, seksismebølge rulle ind. Nu er den usikkerhed ude, så er der selvfølgelig usikkerheden om, hvad man ender med som kandidat, men hvis det nu lander godt, og et kandidat, som alle har opbakning over, så tror jeg egentlig, de vil føle sig sikre. Mm-hmm. Og det har vel også betydning, hvilken spidskandidat de øvrige partier vælger. Altså, der har været snak, der var lidt sludder fra Venstre om, hvorvidt det skulle være, øh, ikke sludder, men der var lidt snak fra Venstre om, hvorvidt det skulle være Tommy Ahlers eller Lars Lykke Rasmussen, og der var alle mulige forskellige navne. Ja, der Tommy var en eller anden chefredaktør på Altinget, der kom til at lancere rygtet om Lars Lykke. Det blev de lidt vrede over, men ja. Men, men Tommy Ahlers så vi jo ved Folketingsvalget, fik et supervalg øh, i København. Det har vel stor betydning, hvad det er, øh, de andre partier gør. Ja, altså Venstre har øh, valgt øh, deres nuværende borgmester Cecilia Lønning Skorgård, men enestesten har ikke valgt kandidat. Deres borgmester har jo meddelt, at hun ikke genopstiller Så Den er helt oppe i luften, og hvis det er dem, vi ser som den store udfordrer, så er det jo også en kæmpe joker. Mm-hmm. Ja, der går, der går jo et rygte, kan vi jo roligt sige, for det kører over hele byen, om at, at mange i enhedslisten håber, at Johannes Schmidt Nielsen øh, siger tak for nu til Red Barnet og vender tilbage til politik for at, at gå ind på Rådhuset og... Og, og, og der kan de sidste dages begivenheder jo måske også være med til at forme den beslutning hos hende. Mm-hmm. Og lad os så, nu har vi allerede taget fat på det med navnene, lad os få nogle socialdemokratiske navne på banen. Kasper Korsgaard, hvis vi kigger lidt ind på Rådhuset, hvad er der så af muligheder for folk, der kan tage over det? Ja, det oplagte er at starte med ham, der nu faktisk er overborgmester, i hvert fald efter Frank Jensen, altså Lars Weiss, ja. som er en, en magtfuld mand på Rådhuset, en der ved, hvad der foregår både til eget og de andre partier, men som også trives godt i den rolle. Så jeg er ikke overbevist om, at han har ambitioner og lyst til at, at blive siddende længere, end i hvert fald, til, hvis han skulle blive siddende til valget næste år. Øhm, ja. mm-hmm. Derudover har de også en anden borgmester, Jesper Christensen, øh, for børn- og ungeområdet, øh, som ja, også vil selvfølgelig være et bud, altså, men han er borgmester, han har ligesom været højt oppe i, i partiet. Jeg, jeg er ikke sikker på heller, at han er, er motiveret for at gå efter det, øh, og og så har vi ikke engang snakket om, om han kunne få opbakning til det. Det, det skal jeg ikke. De har en politisk ordfører derinde, Jonas Bjørn Jensen, som 
tror jeg, det ligger rimelig åbent. Han er i hvert fald på sigt har ambitionerne, og også en, der bliver talt om både inden for og uden for partiet som, som den nye mand. Det er ikke sikkert, at det er godt for ham, at det bliver frembrygget, som det gør nu, fordi øh, han har ikke det helt store kendskab, tror jeg, hvis vi spørger borgerne i København, så Nej. det havde været godt for ham at komme lidt bredere ud. Der kunne en mulighed for, hvis man virkelig vil bakke op om ham, jo, så være at sætte ham ind nu her øh, hurtigt, når der skal konstitueres igen på øh, mødet i borgerrepræsentationen torsdag i næste uge. Så har han jo et år med øh, bevågenhed og opmærksomhed fra, øh, fra hele byen og alle medierne til at, at positionere sig, hvis det er ham, man ender med. Det er hans chance, ikke også? Han skal konstitueres i tiden frem til kommunalvalget, hvis han skal have en chance. Øh, fordi øh, ellers, øh, ellers kommer han ikke til at få den i, i denne her runde. Men, øh, men, men øh, der, der er næppe tvivl om, at han, øh, at han vil, vil prøve at stikke fingeren i vejret for at se, om det er en mulighed. Og så er der jo det interessante ved ham, synes jeg, at han er gift med en af ministerne i regeringen. Han er gift med Miljøminister Lea Wermelin. Og på den måde jo en del af det meget, meget tætte netværk, som den socialdemokratiske regering er, omkring folk, der på den ene eller den anden måde har forbindelser til hinanden, og nogle forbindelser, der alle sammen ender hos Mette Frederiksen. Det netværk er han en del af, og det er noget af det, som, øh, som bliver spændende at se i den kommende tid. Hvad er styrken i at være en del af det netværk? Og hvad, hvis vi også skal sætte nogle ord på, hvad det er for nogle krav, man ligesom skal leve op til, hvis man skal være overborgmester. Jakob, måske kan du sige noget om det, og så måske også lancere nogle lidt mere landspolitiske navne. Ja, krav nummer et, man skal være kvinde, og det stiller jo Jonas Bjørn lidt svært, kan man sige. <laughs> Nej, det skal man selvfølgelig ikke, men, 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 men det tror jeg da ikke, vi skal i den her forbindelse. Altså, jeg tror, at et af de krav, som, som partitoppen, og i sidste ende tror jeg, at, at, at partitoppen, og det vil altså sige, at Frederiksen har enormt stor indflydelse på det her. Hvis vi kigger tilbage, dengang Frank Jensen selv kom til, det var Helle Thorning, statsminister på det tidspunkt, der ringede til ham og sagde, vil du ikke nok gøre det her for partiet og for København? Mm-hmm. Øh, og tilsvarende tror jeg meget godt, man kan forestille sig, at Mette Frederiksen bliver den, der laver det telefonopkald den her gang til den, som hun gerne ser øh, tage denne her på sig. Øh, så... Og, og, og det skyldes jo, at en egenskab, man skal have, man skal kunne vinde næste valg. Mm. Altså, det er jo den første egenskab, man skal kunne vinde det næste valg for Socialdemokratiet. Og så skal man selvfølgelig kunne drive den besværlige og komplicerede politiske maskine, som Københavns Rådhus er. Og begge de ting taler jo faktisk for nogle lidt erfarne politikere. Man kan så sige, at nogle af dem har erfaring inden for Rådhuset. Det er en hjælp på en måde, men det er måske mere vigtigt at have noget erfaring fra rigtig toppolitik, hvis man kan sige det sådan. Ja. Have ministererfaring, eller erfaring fra virkelig at have været med i nogle tunge forløb på Christiansborg, fordi at det at, at skulle køre det der komplicerede politiske spil på Rådhuset, øh, det er meget, meget svært politisk håndværk. Mm-hmm. Og hvem, 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 hvis vi skulle lancere nogle navne, hvem kunne det så være? Nogle af de navne, man kunne, man kunne spekulere i det, og som er bliver spekuleret i partiet lige nu, det er, det er sådan en som børne- og ungeminister øh, Pernille Rosenkrantz-Tejl, øh, som, øh, som bor i København. Det er, jo, det er jo i hvert fald en forudsætning, kan man også sige, at man skal, man skal bo i København, hvis man skal være overborgmester i byen. Og som øh, har et meget nært forhold til Mette Frederiksen. Så hun er en af dem, hvor jeg vil sige, at hvis hun rigtig gerne vil have den, så står hun med ekstremt gode chancer på grund af sit meget tætte forhold til statsministeren. De er meget fortrolige, de to. Øh, så er der en stribe andre socialdemokrater, som, øh, som bliver nævnt og som kan komme i spil. Øh, Sofie Hestorp Andersen er en af dem. Hun er formand for Region Hovedstaden lige nu. Mm-hmm. Er sådan set blevet genopstillet til at være spidskandidat der igen. Men der er så tilpas lang tid til, at det kan nå at ændre sig, hvis hun bliver den, der får det der opkald fra, fra Mette Frederiksen. Hun er københavner. Øh, der er sådan en som Christina Antorini, der også har været topsocialdemokrat igennem mange år nu, der kunne komme i spil. Der er en som Karen Hækkerup, tidligere justits- og fødevareminister blandt andet, og som så har været ude i det private erhvervsliv en periode. Hun kunne måske være en, der kunne få det opkald. Så der er en, 
en stribe erfarne politikere, der kan få det opkald øh, fra Mette Frederiksen. Og jeg tror, vi er så kort inde i det. Det er sket så hurtigt, det her, at realistisk er der nok mange af dem, som egentlig ikke har gjort deres stilling op endnu. Så, så på den måde tror jeg også, at, at der vil være usikkerhed om det her i et rumstykke tid endnu. Mm-hmm. Jakob Nielsen, Kasper Korsko, mange tak fordi I kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Du kan læse meget mere om den her sag og mange andre inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.